0: Was kann man eigentlich machen, um Podcast-Folge zu vermarkten? So einiges, das haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen. Ich möchte hier mal in dieser Folge mal die fünf häufigsten, wie ich sie gerne sehe, Fehler definieren mit dir und schauen, ob und wie du das denn besser machen kannst. Und wenn du das machst, was wir hier in dieser Episode besprechen, dann bist du viel, viel weiter als eine ganze Menge anderer Podcasterinnen und Podcaster. Also dranbleiben, viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast-Coach und hier bei Prodigy verantwortlich für diesen Podcast. Und freue mich, dass du auch wieder in dieser Episode am Start bist. Ja, das gute alte Thema Vermarktung ist ja, ja zwangsläufig eng gekoppelt mit dem Thema Reichweite. Und natürlich wollen wir alle mehr davon. Wir wollen mehr Reichweite, gleichzeitig ist es für viele aber so, dass diese ganze Vermarktungskiste so ein bisschen stiefkindlich behandelt wird. Das Aufnehmen und Konzipieren und Erstellen und Schneiden und Schnibbeln und Bessermachen von Podcast-Episoden, das macht uns in der Regel Spaß. Zumindest mehr Spaß als all das, was danach kommt. Und ganz ehrlich, ich kenne das auch. Wenn ich eine Podcast-Folge aufgenommen habe, dann finde ich das super dann habe ich die da, dann wird die entweder von mir oder von jemandem aus dem Team geschnitten. Und dann weiß ich, die kommt dann bald, dann freue ich mich, alles cool. Was ich überhaupt nicht gerne mache, ist diese ganze Vermarktungskiste dahinter. Denn ich möchte mich eigentlich lieber mit neuem Content beschäftigen. Aber das ist nicht der Weg, wie wir als Mandalorianer sagen. Gruß geht raus an alle Star Wars Fans. Also, fünf Dinge, die... Ich bei mir selber, bei meinen Klientinnen und Klienten, aber natürlich auch überall anders immer mal wieder sehe, möchte ich mit dir hier mal aufdröseln. Damit möchte ich mir auch an die eigene Nase fassen, mich nochmal selber erinnern, es doch bitte besser zu machen. Und deswegen, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren und reinsteigen in das Thema heute. Und das erste Thema habe ich schon so angeschnitten, nämlich Episoden allein reichen nicht aus. Haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn du eine Folge rausbringst, ist die Arbeit noch nicht getan. Diese Podcast-Folge will noch vermarktet werden, diese Podcast-Folge will noch in die Welt raus, will neue und soll neue Menschen erreichen, die dann auf deinen Podcast aufmerksam werden, damit du über diesen Weg neue Zuhörerinnen und Zuhörer generierst. Denn ohne Wachstum deines Podcasts wird der Erfolg vermutlich nicht der sein, den du arm möchtest. Denn ganz ehrlich, ich meine, das ist eine Binse. Natürlich wollen wir mehr Menschen erreichen mit dem, was wir so den lieben langen Tag tun. Und da geht es darum, dass wir brutto netto mehr Menschen auf unserem Podcast aufmerksam machen und neue Abonnenten und Abonnentinnen gewinnen, als welche abspringen. Und dieser brutto netto Vergleich sollte bestenfalls positiv sein, dass also mehr Menschen dazukommen und du dann in deinen Downloads eine Kurve nach oben bemerkst, beziehungsweise auch eine Verbesserung der Downloads, beziehungsweise durchschnittlichen Hörer pro Episode. Denn die Downloads selber sind ja nicht alles, denn du willst ja auch wissen, wie viele Hörer und Hörerinnen hast du. Und ja, wir haben da auch bei Prodigy so eine Zahl, die die aktuellen Abonnenten und Abonnentinnen zeigt, aber das ist eine aggregierte Zahl. Was ich machen würde und was ich auch tue, ist, dass ich meine Assistentin angewiesen habe, mir bitte eine Excel-Liste fortzuführen, die nämlich folgendermaßen aussieht. Nach jeder Episode möchte ich nach sechs Wochen eine Zahl wissen, wie viel Downloads hatte denn diese Folge nach sechs Wochen. Warum ist das wichtig? Nach sechs Wochen ist es so, dass die meisten Menschen den Podcast gehört haben oder die Episode gehört haben und diese Zahl ist dann die absolute Zahl, die auch für Vermarkter eine Rolle spielt, die dann schon mal fragen, hey, wie viele Downloads hatten die Episode nach sechs Wochen, das ist dann eben dieser Richtwert, wo dann auch der Tausender Kontaktpreis entsprechend berechnet wird, aber das ist ein anderes Thema. Mir ist es wichtig, dass diese Zahl größer wird und mir ist auch wichtig, dass wenn ich die absolute Zahl an Downloads nehme und die absolute Zahl an Episoden, also die Episoden, Quatsch, die Downloads Insgesamt durch die Menge an Episodenteile, dass diese Zahl auch größer wird, denn das zeigt mir, dass offensichtlich mehr Menschen da Interesse haben, völlig unabhängig von der Menge an Episoden pro Monat, denn du kannst natürlich mehr Episoden im Monat machen, hast natürlich mehr Downloads in diesem Monat, aber das ist ja Augenwischerei, denn du bekommst ja nicht mehr Leute dazu und das ist eben der Punkt. Was viele sehen am Anfang, hey, ich habe Podcast-Folgen gemacht und dann habe ich Hörerinnen und Hörer bekommen, also muss ich nichts anderes tun, als mehr Episoden machen. Manche sagen, ich gehe jetzt täglich raus und natürlich sieht man dann den Anstieg in den Downloads, aber es ist die gleiche Menge an Menschen, die einfach nur mehr runterladen. Insofern ja, mehr Downloads, aber nein, nicht mehr Zuhörer und Zuhörer. Das muss man eben ganz, ganz klar unterscheiden und deswegen ist der erste Punkt der Vermarktung oder der erste Fehler einer Vermarktung, auf der, dass wir denken, ha, wir müssen eigentlich gar nicht woanders für den Podcast trommeln. Wir müssen einfach noch mehr Episoden machen. Das wird dafür sorgen, dass wir mehr Reichweite bekommen. Aber das wird so nicht passieren. Beziehungsweise ich relativiere ein bisschen, wenn wir Episoden in die Welt bringen, die SEO-mäßig gut optimiert sind, also die irgendwie im Titel etwas haben, was gesucht wird, dann ist natürlich auch so, dass so eine Podcast-Episode von sich aus gefunden wird, aber darauf wollen wir uns nicht verlassen, wir wollen aktiv dafür sorgen, dass mehr Menschen in Kontakt kommen mit dem Podcast und da ist natürlich Social Media eines der Punkte, die da eine Rolle spielen und deswegen ist es natürlich auch so, dass wir unsere Episoden da vermarkten können und ein Fehler, den ich da immer wieder sehe ist, dass da ein Promotion-Post gemacht wird. Also, so etwas wie, neue Folge ist draußen, es geht um fünf Fehler in der Vermarktung von Podcasts, hier ist der Link, viel Spaß damit. Das ist zu wenig. Machen wir uns nichts vor, das ist einfach zu wenig, denn wir dürfen uns, wir dürfen uns immer wieder vergegenwärtigen, warum sind denn diese Menschen gerade auf Social Media? Warum sind die auf Facebook, auf Insta, auf LinkedIn? Weil sie da gerade sein wollen. Die haben da eine Intention gehabt. Ich gehe jetzt durch mein Netzwerk oder ich scroll jetzt durch meinen Feed und dann bleibe ich nur da hängen, wo meine Aufmerksamkeit wirklich gestoppt wird. Dieser Scrollstopper, den ich brauche, um Menschen davon abzuhalten, weiter zu scrollen. Und wenn ich da so, eine, so einen Einzeiler sehe, was mich da erwartet, und dann sehe ich da so einen Link. Nein das wird die wenigsten hinterm Ofen hervorlocken, denn die sind ja gerade auf dieser Plattform, weil sie da sein wollen. Das muss schon ein, ein verdammt guter Trigger sein, den du da setzt, damit Menschen sagen, okay, ich beende hiermit meine Zeit auf Facebook gerade, navigiere rüber zu Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo auch immer, um mir dann 25, 30 Minuten irgendwas anzuhören. Die Wahrscheinlichkeit ist verdammt gering und deswegen würde ich solche Posts nicht machen. Stattdessen ist es wichtig, dass du jedem Post, wo du eine Podcast-Folge promotest, dass du da Fleisch an Knochen packst. Dass du nicht nur sagst, so das sind die fünf Learnings aus dieser Folge, sondern dann tauch doch mal ein in eines von diesen Learnings. Geh mal in die Tiefe, dass, du, dass die Menschen, die diesen Post sehen, sagen, Geil, der war ja so an sich schon wertvoll. Ach ja, und da unten drunter steht, wenn ich mehr davon erfahren möchte, dann soll ich mir den Podcast-Folge 47 anhören. Cool, mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Mache ich aber vielleicht auch jetzt. So, und jedes Mal, wenn du diese Folge, wenn du eine Folge rausbringst, machst du einen Post dazu, gibst diesen sagenumwobenen Mehrwert äh, dabei und irgendwann sind die Menschen so weit, in Anführungsstrichen, sturmreif geschossen, dass sie sagen, ist cool, ich, ich finde die Posts cool, ich finde die Themen cool, er oder sie hat einen Podcast geil, ich navigiere mal zu meiner App und abonniere mal. Denn das ist ja das, was Podcast-Hörerinnen und Hörer machen. Die hören sich eine Folge an und sagen, geiler Scheiß, abonniere ich, will ich in Zukunft auch was von haben. Ja, also das ist dann nicht so unmittelbar, aber diese Strategie, einen Post zu machen, der Nutzen bringt, der in sich schon ein guter Social-Media-Post ist und am Ende auf die Podcast-Folge referiert, das führt über kurz oder lang, wenn du richtig positioniert bist, zu mehr Hörerinnen und Hörern mit deinem Podcast. Und nochmal, Social-Media-Marketing, Content-Marketing, das ist alles Marathon. Aber wenn du einmal... Läufst mit dem Thema, wenn du einmal draußen bist mit dem Thema, wenn du einmal Traktion hast, wenn der Zug einmal in Bewegung ist, dann kriegst du ihn nur sehr schwer gestoppt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich als Unternehmer hätte Corona nicht so gut durchlebt, also rein unternehmerisch jetzt, kohlemäßig, wenn ich contentseitig nicht so aufgestellt gewesen wäre. Auf einmal brach alles weg. Die Facebook-Ads wurden sauteuer, weil auf einmal alle irgendwie auf Ads und keine Ahnung was. Aber ich hatte diese Fanbase, ich hatte diese Reichweite oder habe diese Reichweite im Netz. Und das sorgte dafür, dass ich immer Kundinnen und Kunden hatte, mit denen ich arbeiten konnte. Ganz wichtig, Content-Marketing funktioniert, Podcast funktioniert. Funktioniert es für dich nicht, bist du unzufrieden mit den Ergebnissen, liegt es nicht am Format, sondern an irgendetwas Strategischem. Das ist immer so. Also von daher, alles cool mit deinem Podcast. Vielleicht liegt irgendwas drumherum, ist irgendwas im Argen. Kommen wir zum dritten Punkt, den ich dir mitgebracht habe, den ich auch leider immer mal wieder sehe, ist, dass ich ein Newsletter bekomme von irgendwem, den ich cool finde oder die ich cool finde, habe mich da vielleicht mal für irgendein Freebie, already known as 0 Euro Produkt eingetragen und bekomme dann Informationen, die mich mal mehr, mal weniger interessieren. Ich öffne diese Mails, lese es durch, mach mal vielleicht irgendwas, vielleicht kaufe ich auch irgendwas, keine Ahnung. Also das, was man so tut. Das Ding ist, dass ich immer mal wieder auch so E-Mails bekomme, wo es darum geht, eine neue Podcast-Episode zu promoten. Entschuldigung, Podcast-Episode zu promoten. Dann ist es so ein... 100 Wörter vielleicht Text, der die Podcast-Folge in Szene setzt und den Call to Action hat. Hier hört ihr das mal an. Auch wieder so ähnlich wie in Social Media, relativ knapp. Und dann soll ich mir das anhören. Das Ding ist, wenn der Podcast geiler Scheiß ist, dann habe ich den eh schon abonniert. Und dann ist diese E-Mail für mich völlig irrelevant, weil ich ja schon abonniert habe. Das bedeutet, ich werde in Zukunft wahrscheinlich diese E-Mails weniger häufig öffnen. Und wenn ich mein Gehirn einmal trainiert habe, diese E-Mails vom Peter nicht mehr zu öffnen, dann ist das Deabonnieren von Peters Newsletter oder Verteiler oder keine Ahnung was viel näher gerückt. Und das ist schade. Die Menschen haben abonniert, warum soll ich denen jetzt noch ein Newsletter, Newsletter schicken? Sagst du vielleicht, ja Moment, du hast aber auch vielleicht neue Abonnenten und Abonnentinnen, die den Podcast noch nicht kennen. Und das ist verdammt richtig. Aber der Kontakt mit deinen Abonnentinnen und Abonnenten, mit deinem, äh, mit deinem Podcast, passiert oder sollte viel früher passieren. Gerne schon auf der Danke-Seite. Hey geil, dass du dich eingetragen hast. Ich freue mich auf dich, dass du hier bist und ich habe Spaß, dass ich dir jetzt auch E-Mails schreiben darf. Bis es soweit ist, kennst du schon mal einen Podcast? Hier ist der Link. Das ist der Punkt, wo die Leute zum ersten Mal in Kontakt kommen mit deinem Podcast. Wenn du eine Automation danach hast, also ich trage mich bei dir ein und dann bekomme ich eine festgelegte Reihe von E-Mails, auch da sollte natürlich der Podcast eine Rolle spielen, sofern du das machst, wenn der Podcast jetzt das Business ist, geschenkt, ja, dann hat es vielleicht, da brauchst du vielleicht kein Newsletter für dein. ja, wobei, doch, doch, doch. Newsletter, ein Verteiler, es ist, ist ein Asset, wie man so schön sagt, das ist ein Unternehmenswert, egal ob du ein Unternehmen hast und der Podcast Marketing Tool ist oder ob der Podcast das Unternehmen, das Business ist, dass du, den du benutzt, um Geld zu verdienen, um zu vermarkten, zu monetarisieren, auch dann lohnt sich natürlich ein E-Mail-Verteiler. Aber der Kontakt mit deinen Leuten und dem Podcast sollte schon viel, viel früher passieren. Heißt das, dass man jetzt die Inhalte aus dem Podcast gar nicht mehr in der E-Mail verwursten sollte? Doch. Und da kommen wir zum vierten Punkt, dass Menschen kein Content-Recycling machen. Du hast ja jetzt diesen Content, du hast diese Podcast-Folge aufgenommen. Und vielleicht willst du jetzt Irgendwas Social-Media-mäßiges machen. Und ich habe es ja schon so angerissen. Dann pack doch Fleisch an Knochen. Wenn du fünf Tipps in dem Podcast hast zum Thema, welche Fehler gibt es in der Vermarktung, dann kannst du ja in Social Media auf einen konkreten Fehler etwas näher eingehen. Oder auf einen sechsten Fehler, der es aber nicht in die Podcast-Folge in Anführungsstrichen geschafft hat. Es gibt ja mehr als fünf. Also jetzt in diesem Fall. Ja, es gibt ja eine Reihe von mehr Fehlern, so, die man machen kann. Und kein Content-Recycling zu machen. Also das, was du auf dem Silbertablett geliefert bekommst, dadurch, dass der Podcast ja oder die Episode ja fertig ist, das nicht zu nutzen, das ist mh, zumindest fahrlässig. Weil du hast hier die Inhalte und die kannst du dann natürlich auch auf allen Plattformen nutzen. Und wenn du jetzt eine Newsletter schreibst und dein Ziel ist es, dass die Menschen diese Episode hören, dann ist es ja nicht verkehrt, eine E-Mail zu schreiben. Aber dann solltest du auch da auf einen Tipp oder auf einen anderen Tipp oder auf ein, ein, ein vergleichbares Thema Fokus legen. Solltest eine eine E-Mail schreiben zu einem bestimmten Thema, das dann in deinem Podcast auch aufgegriffen wird. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier, diese Folge heißt "Fünf Fehler in der Vermarktung, das ist zumindest der Arbeitstitel, es werden mir bestimmt noch Fehler 6 und Fehler 7 eingefallen. Fehler 6 würde ich für Social Media benutzen und Fehler 7 für die Newsletter. Dann würde ich sagen, wenn dich das Thema Fehler interessiert, du findest im, in der aktuellen Episode so und so viel, findest du noch fünf weitere Fehler. Das heißt, die Menschen, die diese E-Mail geöffnet haben, weil sie wissen wollen, welche Fehler sie vermeiden können in der Vermarktung ihres Podcasts, werden sich auf jeden Fall für diese Podcast-Folge interessieren. Dafür musst du aber die bestehenden Inhalte nehmen und sie in andere Formate packen. Und das nennt man Content Recycling, also in andere Bereiche zu übertragen oder Content Repurpose oder wie auch immer man das bezeichnet. Und dann stellt sich für den einen oder die andere die Frage, ja, Moment, wenn ich das jetzt hier nochmal vertiefe, einen meiner fünf Fehler, es müssen ja keine Fehler sechs und Fehler 7 sein, es kann ja auch sein, dass du einfach sagst, ich habe diese fünf Fehler und ich mache jetzt was mit denen. Dann kannst du ja trotzdem Fehler 1 und Fehler 2 jeweils noch mal ein bisschen aufdröseln und dann ist halt Fehler 3, 4, 5 das, was dann den Podcast, was dann neu ist. Aber du kannst davon ausgehen, dass es, obwohl das im Newsletter und in den Social Media ein Thema war, dennoch gerne gehört wird. Weil der Podcast dadurch, dass es, dass es gesprochene Sprache ist, vermutlich viel mehr ins Detail geht, als du das in Social Media, also gerade in Social Media nicht und auch nicht so sehr im Newsletter, ähm, in die Tiefe gehen kannst. Du kannst einfach nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das kannst du im Podcast, weil wir uns im Podcast die Zeit dafür nehmen. Insofern brauchst du dir auch gar keine Sorgen machen und das höre ich relativ häufig. Ja, wenn ich doch dann, dann sind die doch dann irgendwie enttäuscht, dass das dann Sachen sind, die sie kennen. Ja, natürlich verstehe ich den Gedanken, aber nein, so ist es ja nicht. Im Podcast wirst du immer ein bisschen mehr, ein bisschen fundierter, ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter. Also mehr machen. Deswegen, kein Content-Recycling zu machen, ist definitiv, ja sagen wir es mal so, es ist fahrlässig. Und ich gebe dir den Tipp, das mal, zu, das mal auszuprobieren. Also nutz die Inhalte, die du hast und mach daraus etwas mehr. Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, nämlich der Fehler, alte Folgen nicht nochmal zu nutzen. Wir vermarkten gerne unsere neuen Folgen und das ist eine gute Sache, denn die neuen Folgen brauchen Liebe. Gerade am wenn sie gerade draußen sind, dann brauchen sie Aufmerksamkeit, dann hat es auch etwas mit Neuigkeiten zu tun und, und neu und das ist alles in Ordnung. Das ist die neueste Folge, das gibt auch Buzz, also so eine gewisse, so ein gewisses, na es ist einfach neu, so kennst du, es ist neu, also teilt man das auf Social Media, weil das aktuell ist und alles ist cool. Aber was ist mit den alten Folgen? Die sind ja auch da und sollen Liebe kriegen. Und nicht nur das, manchmal sind es die alten Folgen, die verdammt viel Potenzial haben für richtig Reichweite. Du solltest also gucken ich habe das einmal im Quartal bei mir im Kalender, dass ich mir anschaue, wie haben die Episoden im letzten Quartal Achtung, Bullshit-Bingo-Wort performt. Wie war die Durchhörquote? Welche der Folgen, die ich gemacht habe, hat in diesem Zeitraum vergleichsweise viel Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise welche dieser Folgen hatte am meisten Downloads? Und welche dieser Folgen mit dem meisten Downloads hatte denn die beste Durchhörquote? Und da kann ich sehen, welche Folgen besonders erfolgreich waren, die viel gehört, also viel Downloads generiert haben, aber auch gut durchgehört worden sind, also wenig Abbrüche. Und das sind die Folgen, die du immer und immer und immer wieder in deinen Social-Media-Kanälen oder in irgendwelchen Follow-up-E-Mails oder keine Ahnung wo präsentieren kannst. Und mit der Zeit, wenn du das einmal im Quartal machst, wirst du nach ein, zwei Jahren einen richtig krassen Fundus haben an, an richtig guten Sachen, die kannst du dann immer wieder benutzen. Kleines Beispiel, ich habe jetzt für Podcast Helden ein Freebie, ja, already known as 0-Euro-Produkt erstellt. Und das ist so ein Notion Board, wo es verschiedene Aufhänger für Podcast-Episoden gibt. Wenn dich das interessiert, gehst du mal auf podcast zellen dann findest du das. Und da habe ich auf dieser Seite, in dieser Ressource, weiterführende Informationen, weiterführende, weiterführenden Content reingebaut. Das war jetzt in diesem Fall in Anführungsstrichen nur Blog, weil die Leute ja gerade an einem Bildschirm sind. Deswegen ist da der Blog sinnvoll. Aber Viele von diesen Blogbeiträgen, die da drin sind, sind auch Episoden. Das heißt, wenn die, wenn die Menschen da drauf gehen auf diese Blogbeiträge, Content Recycling, ja, wir hatten das Thema, dann finden sie auch die dazugehörigen Podcast-Episoden. Und selbst wenn sie noch kein Hörer, keine Hörerin meines Podcasts sind, kommen sie so in Kontakt mit auch vergleichsweise alten Episoden. Diese Evergreen-Dinger, die immer funktionieren. Und so kannst du alte Episoden immer wieder nutzen und solltest sie auch immer wieder nutzen, weil das ein echtes Thema ist. Und auch da kommt nochmal Content Recycling ins Spiel. Wenn du merkst, hey, da ist so eine Folge und die geht für deine Verhältnisse gut ab, wird gut gehört, dann ist das vermutlich echt ein Thema, das die Menschen interessiert. Dann solltest du daraus auch so etwas machen, wie zum Beispiel einen Blogbeitrag. Vielleicht ist das, wenn du irgendwas vermarkten möchtest, also Produkte, Dienstleistungen, deine, deine, deine Expertise selber, ist es vielleicht auch mal ein schönes Webinar-Thema. Die Analytics, die du zum Beispiel bei Podigy bekommst, wenn du da mal reingehst und, und siehst, wie deine Podcast-Episoden performen, dann kannst du dann ja auch sehen, was möglicherweise guter, anderer Content ist. Da wirst du gar nicht lange suchen müssen. Du wirst dann schon relativ zeitig sehen, welche Episoden mehr Downloads haben. Das siehst du ja. Dafür sind ja diese Analytics da. Und dann gehst du auf Apple Podcasts oder Spotify for Podcasters und siehst, wie ist so die Durchhörquote. Man munkelt, dass die Sache mit der Durchhörquote auch etwas ist, was demnächst vielleicht ins Prodigy Backend kommt, aber bruh, da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz informiert, aber ich weiß, dass es diese Ideen gab und ich denke mal auch, dass die irgendwann umgesetzt werden. Also nutze alte Episoden. Lass es mich nochmal so ein bisschen zusammenfassen, die fünf Punkte, weil das kann man, sich also ich kann mir das nicht so gut merken, deswegen würde ich es gerne am Ende nochmal zusammenfassen. Nur Episoden zu machen reicht nicht aus, du brauchst auf jeden Fall auch die Vermarktung drumherum. Wenn du das in Social Media machst, dann nicht nur mit einem stumpfen Link, hier ist Spotify, das ist die neue Folge, das ist das Thema und Tschüss, sondern pack Fleisch an Knochen, das ist ganz, ganz wichtig. Das gleiche Prinzip auch in im Newsletter. Bitte nicht Newsletter abonnieren und Podcast abonnieren, dann ist irgendeins davon obsolet und im Zweifel der Newsletter. Und das ist doof, denn wenn du die Menschen dann mit etwas erreichen möchtest, was nicht Podcast ist, hast du ein Problem, wenn die Leute sich abgemeldet haben. Auf Content Recycling zu verzichten ist fahrlässig. Ich, also ich würde, bin ganz weit davon entfernt, dass ich sage, das ist irgendwie dumm oder sowas. Das wäre eine krasse Bewertung und Ne? Das gibt vielleicht auch Gründe, warum man das nicht machen muss. News-Podcast zum Beispiel, da ist die Information von heute, ist, ist morgen schon veraltet, ob man da jetzt einen fetten Blogbeitrag zu jeder Folge machen muss, sei mal dahingestellt. Aber es geht darum, dass man bestimmte Inhalte recyceln sollte. Und wenn man das nicht tut, das ist zumindest fahrlässig. Also lass es dir gesagt sein, es ist sinnvoll. Und alte Episoden, das ist, geht so ein bisschen... In einer überall der Episoden, die du hast, von denen du weißt, dass sie gut sind, solltest du immer und immer wieder in Social Media hochholen. Und es ist völlig in Ordnung, einmal im Quartal eine Podcast-Folge oder einen Post zu machen, der diese Podcast-Folge promoten soll. Mag sein, dass ich dann im nächsten Quartal diese, diesen Post nochmal sehe, aber wenn du ihn ein bisschen anpasst vom Wording oder vom Bild, so, dann ist es für mich auch was komplett Neues, denn ein Quartal ist in Social Media echt schon eine ganze Weile. Her. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer. Ich habe mich, diese Episode habe ich jetzt auch mal genutzt, um mir an meine eigene Nase zu fassen, auch mal wieder zu recyceln. Ich werde da im Blog ein bisschen besser, muss ich gestehen, oder darf ich gestehen, denn ich nutze da auch die KI recht smart und vielleicht ist das ja auch mal ein Thema hier für ein Webinar oder sowas. Gucken wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Recyceln, beim Rausgehen im Podcast. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Und ich sage jetzt, bis dahin, dein Gordon Schönberger.